0: Blabla. 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 Blabla.
1: Blabla.
0: Blabla.
1: Blabla. 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 Le podcast de Bike Café. Bien, bonjour à tous. Bienvenue sur Blabla de Bike Café. Donc aujourd'hui, nous allons discuter avec Jean-Yves Coupu à propos du vélo de route à assistance électrique. En fait, ce vélo est apparu dans les pelotons cyclistes depuis quelques temps et il déclenche évidemment la plupart du temps d'interminables polémiques. Certains cyclistes, sans doute traumatisés par les affaires de dopage, n'arrivent pas à les accepter. Le commerce du vélo est dans un contexte un peu particulier puisque bon, c'est difficile de les vendre. Souvent, les clients qui rentrent avec des objectifs de pratiquer le vélo électrique sur route se ressortent avec un VTT électrique, avec lequel ils vont rouler sans doute uniquement sur la route, euh, sur des chemins bien lisses. Donc ben, certains cyclistes curieux et sans a priori se sont mis au e-road. Donc Jean-Yves Coupu, qu'on reçoit aujourd'hui, est de cela. Bon c'est pas étonnant de voir Jean-Yves défricher ce nouveau paradigme cycliste, puisque son esprit curieux le, le pousse régulièrement à nous agiter sur des, sur des choses qui étaient bien convenues autrefois sur le vélo et qui sont remises en cause aujourd'hui avec une nouvelle technique. Et il a récemment participé à la Blue Train Historic Race, qui était la première épreuve qui en fait, arbitrait un, une sorte de match entre les vélos euh, bah, qu'on appelle maintenant musculaires, c'est curieux, parce qu'on a trouvé un nouvel adjectif aux vélos normaux, on les appelle musculaires, c'est très curieux, et, et ces vélos musculaires se confrontaient pour la première fois aux vélos électriques. Alors, bonjour Jean-Yves.
0: Bonjour Pat, et merci, merci de m'accueillir dans, dans, ton, dans ton
1: podcast. Ben, merci à toi de nous répondre. Et donc, euh, ben, j'ai une première question pour toi. Euh, ben, évidemment, tout le monde te connaît, Jean-Yves, on connaît ton, ton passé cycliste, on connaît toujours ta, ta valeur aujourd'hui. Donc, pourquoi, pourquoi Jean-Yves, tu t'es lancé à la découverte de cette nouvelle forme de pratique du vélo Oh ben, ça ça
0: tient en deux mots, euh, le premier c'est la curiosité, je suis une curiosité maladive pour euh, tout ce qui est nouveau dans l'univers euh, dans l'univers du vélo, euh, et, puis, et puis le deuxième c'est euh, euh, comment pourrais-je le qualifier, la, la vieillerie, <rire> j'approche de la fin de ma carrière des, des cyclistes puisque, puisque je vais être bientôt soixantenaire cette année. Et, euh, et que donc je me suis dit, ben c'est peut-être un moyen pour moi de toucher du doigt l'immortalité
1: cycliste. <rire> D'accord, bah écoute, c'est une, une immortalité que tu commences à faire vivre de façon impressionnante. Euh, donc comment, comment ça s'est passé Comment tu as intégré ce hero dans ta pratique euh, cycliste, qui est, qui est encore une pratique, euh, je dirais, en, en grande partie musculaire
0: alors oui, tu as raison, je, je, je tiens à préciser quand même que bon, je, je fais beaucoup de vélos. Euh, j'ai fait environ, si on, si on compte en kilomètres, 18 000 km en 2019, l'année dernière. Euh, cela dit, j'ai quand même fait 4 000 de ces 19 000 km en vélo assistance électrique. Et ça correspond à peu près à ma pratique, c'est-à-dire que je fais euh, approximativement, on va dire, euh, un quart, un gros quart de mes kilomètres euh, en vélo à assistance électrique, que j'utilise euh, euh, de plusieurs manières, toujours avec un état d'esprit sportif, hein, mais euh, cela me permet, notamment au début, début de saison, euh, j'habite une région euh, montagneuse, à Annecy, où il fait froid, où on roule moins l'hiver, ça me permet, dès le début de saison, d'allonger mes heures de scène euh, parce que j'ai cette assistance qui me permet, donc euh, quoi qu'il arrive, même si j'ai un coup de moins bien, euh, de pouvoir bénéficier de ce, cette petite aide pour, pour rentrer à la maison. Euh, et ensuite, je l'utilise aussi beaucoup dans les périodes de récupération. Je pratique euh, l'ultra-distance en vélo. Quand on fait un, un ultra en vélo, et là je parle de musculaire, euh, cela se traduit ensuite par euh, au moins 15 jours, 3 semaines de pratique euh, de, de récupération. Et dans cette période-là, je peux me permettre, grâce au vélo assistance électrique, de faire ma récupération dans ces paysages extraordinaires de montagne, euh, d'aller dans l'école en contrôlant mon effort et sans, euh, sans taper dedans comme on dit, dans le langage cycliste.
1: D'accord. Donc, c'est pas un renoncement, c'est aujourd'hui une cohabitation. Et justement, en parlant de cohabitation, comment s'est passée euh, ta cohabitation au sein des pelotons plutôt musculaires que tu as l'habitude de fréquenter
0: <rire> C'est une très bonne question et c'est un vaste sujet qui est très polarisant. Euh, J'ai fait face à toutes les situations. Euh, je me suis fait insulter sur le, sur le vélo euh, par des gens qui euh, considéraient que je ne faisais pas euh, du vélo, euh, que je ne faisais pas de sport. J'ai eu affaire à des gens curieux qui m'ont posé des questions, qui étaient très intéressés, qui pour certains ont dit oh « là là, il faut absolument que j'essaye » et qui pour d'autres ont dit « ah oh ben d'accord, je comprends, mais ce n'est pas pour moi aujourd'hui » ou « pas encore ». Et puis, euh, j'ai eu affaire à des gens qui étaient touchés dans leur, euh, dans leur ego, euh, dans leur fierté de cycliste. Euh, ça m'a amené à me poser la question sur, euh, sur euh, pourquoi les gens font du vélo. Est-ce que les gens font du vélo pour, euh, pour euh, exprimer une, une supériorité euh, par rapport à la communauté Est-ce que, est que les gens font du vélo pour eux-mêmes, pour faire du bien euh, voilà, c est, c est, ça amène à poser, euh, à poser une tête question sur euh, quelle est la motivation réelle des gens qui font du vélo. Mais comme je te dis, j'ai eu, euh, eu affaire à, à, à tout, de, euh, des gens très, très euh, bienveillants et des gens presque euh, agressifs.
1: D'accord. — Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre assez couramment. Et on est souvent qualifié de tricheur quand on roule avec un vélo électrique, ce qui, pour certains, est, comme moi qui l'ont essayé, c'est pas tout à fait la vérité, puisque il s'agit quand même de manifester un certain nombre de, de watts pour accompagner le watt électrique. Il faut quand même un peu de watts musculaires. Et c'est pas véritablement une mobilette. C'est un instrument quand même qu'il faut animer pour qu'il avance. Et quel est ton avis sur euh, sur les motorisations actuelles Comment quel est ton regard parce que je sais que tu as déjà utilisé deux types de vélos différents avec des motorisations différentes. Quel est quel est ton avis sur ces motorisations actuelles
0: Alors, ça, ça ne sera que mon avis parce que euh, je, je pense que euh, en fonction du profil euh, du cycliste, de l'utilisateur, euh, une motorisation peut convenir et une autre moins. Euh, pour ma part, je me considère encore comme cycliste euh, sportif. Euh, j'ai besoin de retrouver euh, sur mon vélo assistance électrique des sensations euh, que j'éprouve sur, euh, sur mes vélos musculaires. Euh, donc j'ai euh, essayé... Des motorisations qui a priori, je dis bien a priori, euh, correspondaient à, à ce que je recherchais. Euh, il y en a aujourd'hui, je vais dire trois sur le marché qui sont disponibles. Il y a le, le moteur dans le moyeu de E-bike Motion, et il y a euh, deux autres solutions qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appelle le mid drive, c'est-à-dire le moteur dans la boîte de pédalier, que sont Fazua et Specialized. Ces trois moteurs-là correspondaient à ce que je recherchais dans le vélo parce que je voulais un vélo qui se comportait comme un vélo normal. Et donc, ça passe par des poids plutôt faibles. Alors, les plus légers, on les retrouve aujourd'hui chez e Motion qui frôle les 10 kg dans le, dans le très haut de gamme. Euh, et ensuite, il y a le, le, la dernière, le, le moteur de Specialized qui a été intégré dans la famille Creo et puis, euh, en haut de cette échelle-là, il y a le phase UA, Mais même avec le phase UA, sur des vélos de gamme, on, on ne dépasse pas les 13 kg. Ce qui permet d'avoir une dynamique euh, du vélo qui est quand même une dynamique qui procure des sensations. Ce qu'on ne retrouve pas sur des moteurs euh, de, de la marque Bosch ou de la marque euh, Shimano. Qui sont, euh, des, euh, qui sont en général sur des vélos qui tournent plutôt autour de 16, 17, 18 ino. Donc euh, avec beaucoup moins de sensations sportives, beaucoup moins de feeling, d'accélération, euh, beaucoup moins de facilité à balancer le vélo de droite à gauche. Euh, et, et, et là, je, je ne critique pas la qualité de ces motorisations et de ces, euh, ces vélos-là, je dis simplement qu'ils sont moins adaptés à un cycliste sportif. D'accord. Euh, mon choix, euh, tout à fait personnel, après avoir essayé euh, ces trois-là, E-Bike Motion, euh, euh, qui, qui désormais appartient à, à Mal, euh, Phase Fasua et euh, Specialized, mon choix s'est porté sur euh, le Specialized.
1: D'accord. Et donc, quel progrès on peut attendre sur ces vélos le, le poids, aujourd'hui, comme c'est as remarqué, se rapproche de plus en plus des vélos routiers des années 60. Euh, Va-t-on arriver à descendre en dessous de 10 kg Et est-ce vraiment nécessaire d'aller de, chercher des économies de poids de cette, de cette dimension Alors,
0: c'est un peu lié à la, à la réponse précédente, le poids à l'échelle. Aller chercher un gain de poids dans l'absolu, ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'on a l'assistance. En revanche, ce gain de poids va apporter une dynamique de comportement au vélo qui va lui permettre de se rapprocher de la dynamique du comportement d'un vélo musculaire. Donc c'est en ça que le gain de poids est intéressant. Euh, on va avoir un vélo plus nerveux, on va avoir un vélo plus agile, on va avoir un vélo plus maniable. On et donc euh, euh, le poids et euh, je dirais que euh, la, la barrière de 10 kg, euh, euh, on n'est pas vraiment euh, tout à fait hormis si, euh, si on va chercher de très très haut de gamme euh, chez, euh, chez certains constructeurs qui utilisent le, le e bike Motion qui se rapproche du 10 euh, kg. Mais euh, oui, je pense qu'on peut euh, imaginer que sur le haut de gamme vélo sportif assisté, euh, cette barrière de 10 kg soit euh, bientôt atteinte. Et quand je dis bientôt, j'entrevois je euh, une horizon de 2 à 3 ans. D'accord. Pour, euh, pour ça. Euh, parmi les progrès euh, qui sont à faire dans cette, euh, dans cette catégorie de, de e road. Euh, je dirais que euh, l'esthétique est un point majeur. Euh, un point majeur euh, parce que les gens veulent, euh, dans cette catégorie-là, un vélo qui ressemble à un vélo. Euh, donc euh, l'intégration, euh, la, la, la finesse, la fluidité, la légèreté des lignes va être quelque chose euh, qui, va, qui va être essentiel. Euh, et ensuite, d'un point de vue technique, au-delà du poids, il euh, y a quelque chose qui est un petit peu négligé aujourd'hui et qui me semble euh, fondamental, c'est euh, la recharge rapide, c'est-à-dire avoir des chargeurs qui permettent par exemple de passer de 0 à 80%, puisqu'on sait que le plus long sont les 20 derniers pourcents de recharge, donc passer de 0 à 80% en 30 minutes. Pourquoi Parce que 30 minutes, eh c'est le temps d'un arrêt café, c'est le temps d'un arrêt boulangerie euh, et ça permettrait donc d'augmenter, de manière très très significative, le rayon d'action et l'autonomie de ces vélos-là, qui est aujourd'hui euh, un point relativement faible.
1: D'accord. Et, et donc, comment vois-tu la pratique du héros de se développer tu as un petit peu commencé à y répondre, mais euh, j'ai une autre question un peu plus précise sur, sur l'avenir de ce vélo en compétition, pour, pour faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en VTT, est-ce que tu crois que des épreuves hérode euh, électriques euh, sont, sont amenées à se développer, à avoir une, une véritable légitimité euh, dans, dans des compétitions où les gens seraient avec des plaques de cadre et puis dans des règles un peu imposées
0: Alors c'est une, euh, une question à laquelle, pour l'instant, euh, on n'a pas trouvé de réponse. Euh, je dirais que euh, Luc a essayé d'en apporter une à sa manière, lui croyait, au travers de l'organisation de la euh, Blue Train Historic Race du mois de mars dernier, qui opposait des musculaires à des électriques. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon format, je ne suis pas certain, ou en tout cas, personnellement, je suis convaincu qu'il ne faut pas opposer du musculaire à l'électrique, parce que ça va créer des clans, ça va, créer, ça va renforcer certains, euh, certaines polarisations, euh, ça va séparer des communautés qui, après tout, toutes les deux, font du vélo et, et, et de manière sportive. Donc il y, y a un nouveau format à trouver. Euh, ce format-là, il n'existe pas aujourd'hui. Il pourrait revêtir différentes formes. Ça pourrait être un format de euh, je, je, dis, je réfléchis tout en disant ça, mais de longues distances et qui permettent de dire euh, ben, euh, qui va faire le plus de kilomètres avec ce, ce vélo-là, euh, de mettre euh, euh, de faire comme pour euh, la course à pied avec euh, le. Euh, je ne me souviens plus de nom, tu vas peut-être pouvoir m'aider en tant que spécialiste de la course à pied aussi, Pat, le, le challenge qui avait été. Euh, euh, initié par Red Bull, euh, Wings for Life,
1: ça. Ah oui, oui, je me... Voilà.
0: Okay. Où, où tu fais partir une voiture à une certaine, euh, avec un certain nombre, de, avec une certaine contrainte du type, euh, ben, la voiture roule à 25 km h de moyenne, et puis euh, les vélos sont partis, euh, sont partis euh, une heure auparavant, et c'est le dernier qui s'est rattrapé par exemple. Mm. Enfin, Il peut y avoir des formats assez créatifs à inventer, euh, avec les progrès techniques, on va aussi peut-être trouver d'autres euh, possibilités, notamment dans le domaine de l'ultra-distance. Euh, les, les, les formats n'existent pas aujourd'hui. Il y a une quoi. grosse grosse erreur qui a été faite par l'industrie euh, du cycle, c'est de, euh, de plonger euh, la tête la première dans le iROD e euh, en se disant la technologie est disponible. Euh, en VTT, le vélo assistance électrique euh, marche euh, est un succès phénoménal. Euh, nous avons les moyens d'appliquer cette technologie-là sur route. Faisons-le.
1: Oui, on voit bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on voit le commerce du vélo, le commerce du vélo ne sait pas vendre. Donc en fait, en amont, les marques ne savent pas non plus mettre en valeur cette pratique du héros d'électrique qui comme tu l'as démontré et expliqué déjà des différentes réponses est pertinent pour des cyclistes qui arrivent peut-être en fin de carrière etc ou, de, ou des cas particuliers ou en tout cas même pourquoi pas des, des jeunes qui n'ont pas le temps d'entraîner mais qui veulent se lancer quand même dans des aventures en s'imposant euh, bah, un minimum d'entraînement mais pourquoi pas, Enfin, tout ça est acceptable je dirais, il n'y a, a pas de diabolisation à chercher euh, bah, il faut trouver euh, une animation autour de tout ça. Et effectivement, j'ai l'impression que le héros d'aujourd'hui, il, il est mal vendu, mal présenté, mal soutenu par, ce, par, la, par toute la filière euh, commerciale derrière et en amont par les marques qui n'ont pas d'imagination pour, euh, pour animer un petit peu ce nouveau segment. Bon, ouais les après... marques ne
0: savent pas quelle histoire en raconter. En tout cas, quelle histoire en raconter aux cyclistes sportifs avec le e-road. Oui, oui. On s'est on raconté euh, des histoires et, et expliquer des bénéfices pour du euh, colluting, faire du trajet euh, domicile-travail euh, dans un milieu urbain. Euh, on on s'est raconté euh, des choses euh, liées à euh, de l'utilitaire avec les cargo-bikes à euh, assistance électrique. On s'est raconté euh, de, de, de l'exploration et de l'aventure avec des VTT mais on ne sait pas
1: raconter du sport sur route avec le vélo à assistance électrique. oui tout à fait, tout à fait. bah écoute, euh, on va on va conclure ce petit échange. je pense que de toute façon l'échange n'est pas fini. c'est une histoire qui va à mon avis se poursuivre. et justement ma dernière question c'est comment euh, tu vas durablement intégrer cet iraud e dans tes projets cyclistes. est-ce que comme la Boutrange historique race effectivement, moi je conteste un peu le, cette opposition. je pense que ça serait plus pertinent de faire véritablement une course longue distance en e et que des e donc pour justement comparer les technologies, les différentes stratégies qui peuvent être autour de tout ça et ce vélo justement est éminemment amusant parce que quand on est sur un e-road, effectivement, si on veut aller loin, il y a toute une histoire de stratégie, de mise en route du moteur par mise en route du moteur, travail sur la, sur la, la capacité de ces vélos avec leur inertie à quand même rouler correctement, à des vitesses tout à fait acceptables, sur du plat, dans des descentes, etc. Donc euh, je pense qu'effectivement, l'avenir, il est plus à, à un e-road électrique avec des e électriques et non pas euh, en mélangeant les deux, les deux genres et donc toi donc, quels, sera, quels seront tes projets cyclistes autour du Hirone est-ce que tu attends de nouvelles organisations comme ça est-ce que de toute façon tu continueras à l'intégrer dans ton, dans ton entraînement comme tu l'as décrit tout à l'heure
0: bah, moi c'est intégré maintenant dans mon dans mon, a, dans mon de, de vélo c'est à dire que je ne vois pas ne plus avoir de vélo à assistance électrique dans mes dans mon portefeuille de machines. Euh, non ce que j'aimerais maintenant moi c'est travailler avec les acteurs du milieu euh, les marques, les, les organisateurs euh, pour justement pouvoir euh, faire une promotion euh, euh, juste et intelligente de ce type de, ce type de pratique euh, et je, je pense qu'on a, qu a tous à y gagner que de la développer euh, que de la dédiaboliser euh, parce que c'est euh, un, euh, un univers fantastique c'est un univers fantastique pour quelqu'un qui euh, aime faire du vélo euh, pas simplement de façon utilitaire mais de façon, de façon sportive également
1: d'accord, bah, écoute, euh, je pense qu'on va, on va conclure sur ça, je pense qu'il y a un bel avenir effectivement à ce vélo c'est aussi un instrument de découverte qui va nous permettre, et comme vous l'avez prouvé sur la boutreine à aller euh, au-delà du tour du pâté de maison qui était un périmètre qui était finalement jusqu'à présent restreint parce qu'on trouvait que ces vélos étaient peu autonomes et avec avec ce que vous avez montré et donc euh, ces, nouveaux, ces nouveaux engins. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se projeter dans des aventures assez intéressantes et même du, de la promenade à la journée, euh, avec des hébergements de soir. Enfin, on peut tout imaginer, en fait. <rire> voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean-Yves. Et puis, euh, bah, continue à nous, à nous alimenter de, de ta curiosité qu'on suit régulièrement sur les réseaux sociaux et puis tes, tes, tes avis contre-pieds qui nous font bien plaisir parce que dans ce monde du vélo, il y a tellement de choses qui... Perdurent et qui sont aujourd'hui remis en cause par, un, par de nouvelles pratiques et un nouveau regard sur le vélo éternel, qui est en même temps éternel et qui évolue en permanence.
0: Merci à toi, Pat, et puis, euh, et puis merci à, à Bike Café aussi, qui continue à alimenter notre passion.
1: Merci, Jean-Yves. Blabla, le podcast de Bike Café.